0: Los académicos publicados con Ricardo
1: Villegas. Y bueno, pues ya está con nosotros Ricardo Villegas, el detective de la ciencia. ¿Cómo estás, Tocayo? Buenos días.
0: <risa> Hola, Tocayo. Hola, Ara. ¿cómo
1: estás? Buenos días. Hola, Ricardo. ¿Qué onda? Pues este. ¿Qué nos cuentas? A ver, ¿qué tenemos? Eh, ¿Cuánto ganan los músicos? Esa es una pregunta. Es una pregunta generadora. Déjame decirte. <risa>
0: Es una pregunta inquietante
1: Inquietante y generadora, efectivamente
0: Así es, eh, pues, no sé, seguramente alguno de ustedes ha visto esta serie que recientemente se acaba de lanzar en Netflix que se llama Playlist en donde, bueno, eh, de una manera novelesca se nos platica eh, cómo es que nació este servicio de streaming eh, tan conocido, Spotify e inclusive, bueno, eh, la, la miniserie se proyecta a lo que podría eh, suceder en algún eh, futuro cercano. Eh, son muchos los, eh, los temas, los puntos que se van tratando a lo largo de esta eh, miniserie. Sin embargo, me parece que uno de los que más vale la pena resaltar tiene que ver precisamente con la figura de los beneficios económicos que les corresponden a los músicos, y no nada más a ellos o a ellas, sino también a todas las personas que están involucradas en esta, en esta industria. Bueno, brevemente decir, Spotify eh, es fundada en el año de 2006 como un servicio de streaming y eh, en particular utiliza un modelo que se conoce como el modelo premium, es decir, eh, existe un servicio gratuito al que cualquiera podemos acceder sin necesidad de pagar alguna cantidad y bueno, sabemos que eh, tendremos que pagar, digo, o tendremos que eh, escuchar alguna publicidad y bueno, también, por supuesto, existe la opción de acceso por suscripción. Es decir, se eliminan estos comerciales y podemos escuchar ilimitadamente y con muy buena calidad los contenidos musicales de esta plataforma. Pues bien, esta, este servicio de streaming que cuenta ya con más de 70 millones de canciones y con más de 422 millones de usuarios en prácticamente todo el planeta, 180 países están haciendo uso... ...de este eh, sistema, eh, pues está causando un color en términos de eh, la distribución de sus ingresos. Es decir, si nosotros eh, nos aproximamos o nos aventuramos a hacer el cálculo de cuánto es que este servicio obtiene por eh, la venta de sus, eh, pues de, de los servicios que ellos mismos ofrecen, ¿no? estos pagos mensuales que nosotros como clientes hacemos y lo multiplicamos por el número de personas que estamos utilizando la plataforma, pues vamos a darnos cuenta que se mide en varios cientos de millones de dólares que se van cotizando, se van facturando mes con mes. Y bueno, eh, lo cierto es que esta plataforma eh, viene eh, en gran medida, junto con otras similares, a romper eh, un modelo eh, típico de comercialización de música, eh, allá en los 80s, en los 90s, inclusive hacia atrás estábamos acostumbrados a la compra del de vinilo, o eventualmente del casete o del disco compacto, y sabíamos que, bueno, pues precisamente de los ingresos obtenidos por la comercialización del producto, una parte, eh, pues, esperábamos importante llegara a, a los bolsillos propiamente de los músicos, eh, para que eh, tuviéramos una idea, eh, por ejemplo, eh, más o menos allá en el año eh, 2010, cuando todavía se comercializaban muchos e discos, pues eh, desafortunadamente solamente algo así como el 2% del de costo de venta de los discos eh, compactos llegaba a bolsillos de propiamente los músicos, ¿no? de los uh -huh. cantantes, de los intérpretes, de los ejecutantes, y el resto quedaba pues, eh, para pagar la inversión que representaba el eh, comercializar a este eh, artista. Y bueno, por supuesto también a la industria iconográfica y lo que representa en términos contractuales. Entonces, bueno, eh, algunos años después llegó el famosísimo modelo iTunes, ¿no? donde tú recordarás, o ustedes recordarán, que pagábamos una cantidad de dinero, descargábamos esa canción, porque teníamos eh, la disponibilidad de hacer uso del archivo que contenía la canción, y bueno, eh, en ese entonces se pagaba algo así como un dólar, eh, por canción, por la licencia de descargar el archivo, y de ese dólar debo decir que algo así como 7 eh, centavos de dólar o máximo 10 centavos de dólar llegaban al bolsillo de los músicos. O sea, de nueva cuenta estábamos viendo eh, pues, que los beneficios económicos no eran precisamente los, los más altos. Entonces, claro que esto provocó eh, un debate que hasta la fecha persiste y que nace del cuestionar, ¿Cuánto ganan los músicos y en dónde o de dónde obtienen ellos eh, su dinero? Entonces, por ejemplo, te, les puedo platicar que el Future of Music Coalition, esta asociación eh, principalmente ubicada en Estados Unidos, ubicó un catálogo de las fuentes de ingresos de los músicos, por ejemplo, una manera de obtener beneficios es por la composición musical, otra, pues, por el salario del músico. Pienso en los músicos que trabajan en orquestas sinfónicas, por ejemplo. Eh, otro ingreso son propiamente las ventas a, eh, de las entradas a sus conciertos, eh, algunas grabaciones pagadas, eh, sesión, eh, sesiones privadas, ¿no? Hay algunos eh, músicos muy famosos que ofrecen eh, conciertos privados o conciertos pagados por gobiernos. Eh, la venta de lo que conocemos coloquialmente como el merchandise, no todo lo que tenga que ver con la publicidad, eh, típicamente en tazas, gorras, ropa, etcétera, etcétera. Y bueno, eso eh, venía de alguna forma a subsanar el, el beneficio económico de los, de los músicos. Pero bueno, llegado eh, propiamente estos servicios de streaming liderado eh, eh, por Spotify y cada vez más por otro muy famoso que se conoce como Deezer, eh, nos damos cuenta cómo la música pasó de ser un producto a convertirse en un servicio. Y entonces, eh, hoy el debate está en cómo es que se tienen que distribuir los ingresos que generan estos servicios de streaming. Y para ello debo decirles que existen eh, dos modelos. Eh, uno que conocemos en la literatura como el modelo prorrateado y el otro que es el modelo centrado en el usuario. ¿En qué consiste esto? Bueno, muy sencillo. Eh, en, el, eh, en el modelo prorrateado, se junta todo el dinero que, en este caso, Spotify obtiene de la venta de sus servicios y eh, una parte proporcional se distribuye entre todos los músicos cuyas canciones están disponibles en el catálogo de Spotify. Decía yo, algo así como unos 70 millones de eh, canciones. Y bueno, en el modelo centrado en el usuario, el, el modelo cambia, porque ahí lo que se hace es que eh, se cuestiona cuánto dinero abona cada usuario de la plataforma y ese dinero se distribuye entre el número de cantantes que ese usuario escucha. Entonces, bueno, eh, uno y otro modelo eh, están siendo ampliamente estudiados, inclusive desde modelos económicos, para ver qué es lo más funcional. Eh, por ejemplo, debo decir que Spotify eh, se inclina por el modelo prorrateado, y por supuesto... Eh, la limitante está en función de su catálogo, pues entre mayor sea el catálogo, menor eh, el, el ingreso individual para cada eh, compositor o cantante, y en el mundo de lo centrado en el usuario, que es el modelo que utiliza Deezer, bueno, pues ahí también de igual forma está muy vinculado con eh, los gustos de, eh, pues de ese usuario, de, de esa gente en particular. ¿no? Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta... Eh, estos modelos están eh, siendo eh, causa de, de debate, eh, México debo decir que no es la excepción, eh, la semana pasada se presentó en el Senado de la República una propuesta de modificación a nuestra ley autoral, en el que precisamente eh, estos eh, senadores, eh, tanto del PRI como de Morena, están proponiendo la aplicación de un modelo que nosotros conocemos en la literatura como el canon digital, se refiere a asignar eh, un costo extra en contra de los productores de aparatos que tengan la capacidad de almacenar digitalmente contenidos musicales. Pienso yo, por ejemplo, en discos duros eh, internos o externos, pienso en memorias USBs y ni qué decir de servicios en la nube. De tal suerte que, eh, bueno, pues esta propuesta de modificación a la ley autoral mexicana busca que... Eh, parte de los ingresos que obtienen estos proveedores o estos productores de soluciones digitales con capacidades de almacenamiento de música, eh, asignen una parte de sus beneficios a las sociedades de gestión colectiva que representan a los autores y a los compositores. Entonces, esta es una propuesta que muy probablemente en próximas semanas se estará eh, discutiendo y que creo que también valdrá la pena seguir esas discusiones para ver ¿Cómo va a pintar este escenario en nuestro México? Querido?
1: Pues sí, ahí el tema, querido Tocayo, es que, híjole, pues uno revisa todos los escenarios y finalmente los que siempre salen perdiendo son los músicos, eh. Y, y la verdad es que, bueno, sí, uno dice, bueno, pues un artista hace en los ochentas, ¿no? Vendía 10 millones de discos. No, pues sí, muy bien. Pero le tocaba el 2%, ¿no? Y eso, la verdad es que, pues. Este, no es nada en comparación con lo que se llevan las empresas, con lo que el se les manager. lleva al manager, con lo que se le lleva a toda la industria Y bueno, y si eso estaba muy mal, el tema de Spotify, me acuerdo que en alguna ocasión nos visitó algún representante de Spotify Y lo entrevistamos y nos platicó que prácticamente lo habían sacado pues a patadas de Berkeley en una charla con músicos, con, precisamente con estudiantes de música, porque para ellos era lo peor, o sea, lo peor que le pudo haber pasado a un músico es que haya llegado Spotify, porque ahí ni el 2%, ¿eh? es prácticamente unos centavos lo que se le da por hacer música, y entonces de ahí surge el boom de los festivales y de los conciertos, eh, porque es la única forma en que los músicos pueden obtener, pues, ganancias para ellos directamente y no tener ahí en medio a, a estas empresotas, a los managers, a, a toda esta gente que, bueno, pues, pues sí, la verdad es que a veces quiero entender que ayudan a la industria, pero a veces no, ¿eh? Pero aparte también, aparte de lo económico, también esta parte de la emoción, porque yo me acuerdo cuando compraba mis discos de vinilo y es esta emoción que sientes al abrirlo, el olor, y cuando vas sacando el disco y te vas fijando en todos los colores que vienen alrededor, etcétera Eso ya se está perdiendo, o sí, ya se perdió. Pues sí, pues sí, ya prácticamente no tienes nada, ¿no? No. <risa> no tienes nada, pues tienes playlists en tu teléfono, pero sí. cuando dejes de pagar, el Spotify, no tendrás absolutamente nada oye pues qué discusión ¿eh? está bien interesante, ¿para dónde jala la propuesta en México?
0: Bueno, la, la propuesta en México se mueve mucho en la figura de los derechos de autor y los derechos conexos, estos últimos, los derechos conexos quizá no los escuchamos con tanta frecuencia, pero se refiere propiamente a los que les corresponden a los ejecutantes, a los intérpretes pero también a las compañías eh, disqueras, es decir todas estas personas que no son propiamente los compositores, pero que sí invierten sus claro. capacidades económicas, sus capacidades inclusive artísticas para dar a conocer y distribuir eh, la obra. En México, eh, lo que vamos a ver, lo que hemos estado viendo en otros países, es que el derecho se mantiene precisamente como un espacio que busca armonizar las relaciones, pero son eh, los actores, quiero decir, los músicos, los, los eh, titulares de las disqueras, los que eh, relacionan, eh, sus o establecen relaciones a partir de contratos. Entonces, la verdad, la verdad, no está en la discusión de la ley, sino está en la discusión de los contratos. O sea, ¿qué es lo que el músico eh, está dispuesto a ceder a favor de la disquera? ¿no? Se ha vuelto como un mote... Esto de, es que Perenganito logró firmar un contrato con tal disquera, ¿no? Bueno, eso normalmente se escucha como algo muy bien, pero lo que nunca nos enteramos es que firmó, ¿no? ¿Cuáles son esos Exacto. alcances? Entonces, bueno, a mí me parece que uno de los grandes pendientes es que los propios músicos sepan de derechos de autor, sepan qué es lo que van a ceder, pues para poder entrar en una buena negociación, no solamente quedarse con la idea de que lograron firmar un contrato.
1: Claro. Sí, pues que ese es el gran sueño, ¿no? Firmar el contrato, pero no sabemos ni en qué términos serán. Sí. Pero bueno, Miguel Ángel dice: respecto a la música, falta considerar todavía la piratería. Pues sí, todavía, sí. ¿no? Sí. Todavía hay que lidiar con la piratería. Que bueno, se... ahora sí que gracias al Spotify se ha eh, reducido el tema de la piratería, pero pues sí, como siempre los que siempre pierden son los músicos y eso sí está muy mal, ¿no? Pero bueno, pues este, gracias. Esta propuesta ya está en el Senado, ya está en digamos en comisiones, ¿en, en dónde está? Está en comisiones,
0: está a punto de presentarse, seguramente se discutirá en algunas semanas. Este, pero bueno, también parece ser que hay otros temas más importantes. En seguramente, seguramente.
1: <risa> seguramente habrá otras cosas más importantes que pasar por el momento allá en el
0: Senado, pero bueno Tocayo, muchísimas gracias abrazo, nos vemos